0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ tư ngày mùng 8 tháng 2 năm 2023 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây: Thứ trưởng Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn kiểm tra tình hình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh động vật tại Thanh Hóa. Bộ nội vụ khảo sát cho ý kiến về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa. Đưa du lịch Thanh Hóa. Chế thành hành kinh tế mũi nhọn. Thành hóa phân đấu có thêm 120 sản phẩm OCOP năm 2023. Phần thời sự quốc tế. Tổng thống Mỹ đọc thông điệp liên bang lần thứ hai. Mỹ phê chuẩn thương vụ tên lửa
1: 10 tỷ đô la Mỹ với Ba Lan. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 2, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã đi kiểm tra tình hình chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định EUU, tình hình phát triển chăn nuôi và công tác phòng chống dịch bệnh động vật. đồng chí lê đức giang phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan làm việc với đoàn. phóng viên thanh tâm đưa tin. thứ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn phùng đức tiến và phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh thanh hóa lê đức
0: giang cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế về tình hình chống khai thác EUU tại cảng cá lạch hới, âu tránh chú tàu thuyền lạch hới, phường quảng tiến, thành phố sầm sơn. Thời gian qua, Thanh Hóa đã tăng cường tuần tra kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các cửa lạch trên biển, tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung của luật thủy sản, các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về khai thác IUU đến với ngư dân, doanh nghiệp liên quan đến khai thác, chế biến thủy sản. Qua đó, nâng cao nhận thức của ngư dân về tuân thủ các quy định của pháp luật trong khai thác hải sản. Hiện nay, tỷ lệ tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 96,5%, không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Các cảng cá đã từng bước khắc phục những hạn chế được chỉ ra trong các đợt kiểm tra của Tổng cục Thủy sản. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn những tồn tại như một số chủ tàu chưa tuân thủ quy định về thông báo thời gian cập cảng, rời cảng, báo cáo sản lượng khai thác, ghi nhật ký khai thác. Trong chăn nuôi, tổng đàn gia súc gia cầm và sản phẩm trăn nuôi đều tăng so với cùng kỳ hiện thanh hóa có 69 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi quy mô lớn liên kết chuỗi có 47 khu cụm trang trại chăn nuôi tập trung theo hướng công nghệ cao đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm động vật được kiểm soát tốt không để xảy ra ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững là môi trường tốt cho nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn tỉnh tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Thế đức giang khai quát những kết quả đạt được và sự đóng góp quan trọng của ngành nông nghiệp trong phát triển kinh tế của tỉnh năm hai nêu định hướng phát triển nông nghiệp của thanh hóa năm 2023. đồng thời mong muốn bộ nông nghiệp phát triển nông thôn tiếp tục quan tâm hỗ trợ để ngành nông nghiệp thanh hóa phát triển toàn diện hướng đến nền nông nghiệp sinh thái nông thôn hiện đại nông dân văn minh đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh tiếp thu ý kiến của các thành viên trong đoàn công tác khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp góp phần cung cả nước tháo gỡ thẻ vàng của SC
1: trong thời gian tới. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá cao kết quả đạt được trong lĩnh vực chăn nuôi và chuyển biến tích cực trong chống khai thác IUU của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời đề nghị để thực hiện tốt kế hoạch hành động 180 ngày cao điểm chống khai thác IUU, Thanh Hóa cần tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả, hiệu lực các quy định pháp luật thủy sản, khắc phục các tồn tại hạn chế theo khuyến nghị của ủy ban châu âu về chống khai thác iuu tăng cường quản lý và kiểm soát chặt chẽ đội tàu khai thác về chăn nuôi thanh hóa cần chú trọng triển khai các biện pháp chăn nuôi an toàn thu hút đầu tư phát triển chăn nuôi hữu cơ gắn với chế biến theo chuỗi khép kín ứng dụng công nghệ kiểm soát chặt chẽ con giống thức ăn cơ sở giết mổ đảm bảo vệ sinh môi trường an toàn dịch bệnh thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị tỉnh sớm kiện toàn củng cố nâng cao năng lực hệ thống quản lý chuyên ngành thú y các cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ tại các địa phương đơn vị trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 2,
0: đoàn công tác liên ngành trung ương do thứ trưởng bộ nội vụ nguyễn duy thăng làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh thanh hóa khảo sát hiện trạng khu vực dự kiến nhập xã thiệu phú vào thị trấn thiệu hóa và thành lập thị trấn hậu hiền thuộc huyện thiệu hóa tiếp và làm việc với đoàn có phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đầu thanh tùng Đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và huyện
1: Thiệu Hóa. Tin của phóng viên Lan Anh. Theo đề án, nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa sẽ nhập toàn bộ 6,53 km vuông diện tích tự nhiên 8.658 người của xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền trên cơ sở toàn bộ 10,41 km vuông diện tích tự nhiên 10 người của xã Minh Tâm. Sau khi nhập Thị trấn Thiệu Hóa có diện tích tự nhiên 17,21 km2, dân số 26.765 người. Thị trấn Hậu Hiền có diện tích tự nhiên 10,41 km2, dân số 10.864 người. Đề án cũng đưa ra định hướng phát triển thị trấn Thiệu Hóa là trung tâm của huyện với các ngành nghề chủ yếu. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại là cửa ngõ phía tây bắc của thành phố Thanh Hóa, có vai trò giao lưu giữa vùng đồng bằng ven biển, với vùng trung du miền núi có khả năng hỗ trợ chia sẻ các chức năng phát triển của thành phố thanh hóa trong tương lai xây dựng và phát triển thị trấn hậu hiền trở thành đô thị tiêu vùng tây nam của huyện tiệu hóa nhằm thúc đẩy khu vực phát triển đồng bộ bền vững với mũi nhọn là dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao lan tỏa và thúc đẩy các khu vực lân cận cùng phát triển nâng cao chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối tạo được sức hút với các nhà đầu tư trong tình hình phát triển kinh tế xã hội mới của tỉnh tại buổi làm việc trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong đoàn công tác liên ngành đồng chí đầu thanh tùng phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đề nghị các sở ngành và huyện thiệu hóa khẩn trương cập nhật bổ sung hoàn chỉnh lại đề án đồng chí cho biết do đặc thù tự nhiên hiện nay tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt gần 40%, thấp hơn bình quân chung của cả nước để đảm bảo tổ chức không gian phát triển vùng tiểu vùng thời gian qua tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo chương trình phát triển đô thị do vậy đồng chí mong muốn các bộ ngành trung ương tạo điều kiện ủng hộ nhập Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa cũng như quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng ghi nhận đề xuất và đồng thuận với chủ trương của tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện đề án nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, đồng chí đề nghị tỉnh Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung nội dung hoàn chỉnh đề án theo yêu cầu trước khi trình chính phủ, quốc hội xem xét thông qua. Tính nên cân nhắc thêm phương án 2 là nhập xã Thiệu Viên vào xã Minh Tâm trước để đảm bảo tất cả các tiêu chí theo quy định. Trên cơ sở đó, xây dựng lộ trình đến năm 2024 mới đề nghị thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng Thanh Hóa trở thành trọng điểm du lịch quốc gia và đưa du lịch Thanh Hóa trở thành ngành mũi nhọn kinh tế là mục tiêu đã được xác định từ năm 2015 đến nay. Mục tiêu này đang dần trở thành hiện thực khi du lịch ở Thanh Hóa đang có những bước phát triển vượt bậc, từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn và an toàn trên bản đồ du lịch Việt Nam, bài viết của phóng viên Minh Tuyết. Năm
0: 2022, ngành du lịch Thanh Hóa đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Với số lượng khách du lịch đạt kỷ lục ước trên 11 triệu lượt, tổng thu du lịch hơn 20.000 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch và tăng gấp 4 lần so với năm 2021. Trong bối cảnh dịch bệnh, hàng loạt dự án du lịch của các nhà đầu tư tầm cỡ trong nước vẫn đang được triển khai tại Thanh Hóa. Tiêu biểu là dự án Flamingo Hải Tiến tại xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa của công ty cổ phần Flamingo Holding Group với tổng mức đầu tư 3.350 tỷ đồng, dự án khu du lịch sinh thái Tân dân của tập đoàn TNT có tổng mức đầu tư gần 3.700 tỷ đồng. Dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa được chia thành hai giai đoạn với tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng. Đặc biệt tại thành phố Sầm Sơn, một đại dự án lớn của tập đoàn Sun Group với tổng mức đầu tư gần 25.000 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ đang được triển khai. Trong đó, hàng mục dự án quan trường biển Trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào hoạt động và phục vụ du khách trong năm 2023. Khi dự án này đi vào hoạt động, sẽ huy động được rất nhiều nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, đem lại hiệu quả kinh tế cao đối với du lịch Sầm Sơn và tạo sức hút du khách không chỉ trong mùa hè. Ông Dương Văn Mạnh, trường văn phòng đại diện Sun Group vùng thủ đô tại Thanh Hóa nói. Tất cả những cái công trình mà Sun Group đầu tư, các cái dịch vụ đem đến cho những cái vùng đất mới luôn luôn đạt những cái tiêu chuẩn cao với cái tiêu chí đẳng cấp khác biệt chất lượng chính vì lý do đấy thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là cái vùng đất mà chúng tôi đầu tư sẽ có những cái điểm khác biệt và là một cái điểm nhấn một cái điểm đến không những của Việt Nam mà là của thế giới và chúng chúng tôi cũng mong muốn rằng là với cái vai trò trách nhiệm của những cái người mà đi khai mở thì cũng muốn mang đến là ngoài cái niềm tự hào của địa phương, niềm tự hào của Việt Nam thì trong đó có một phần nhỏ bé của chúng tôi. Cùng với các dự án du lịch lớn được triển khai trên địa bàn Thanh Hóa, các loại hình du lịch biển, du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, khám phá cũng ngày một khởi sắc trong đó, sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng ngày càng tạo được sức hút đối với du khách, dần khẳng định là sản phẩm thế mạnh của du lịch thanh hóa. Ông Thác Lê Công, du khách Mỹ, cho biết Tôi đã đến Việt Nam và đến các điểm như spa Hà Giang, Sài Gòn và giờ là Pù Luông. Pù Luông là đều rất khác biệt, điểm đến thú vị cả về văn hóa thiên nhiên, khiến tôi mỗi ngày thêm to mò và muốn khám phá. Vì vậy, tôi đã kéo dài thời gian nghỉ của mình ở đây thêm một tuần. Từ sự nở rộ của các tour tuyến, các loại hình du lịch trong tháng đầu tiên của năm 2023, Thanh Hóa đã đón nhận được gần 500.000 lượt khách, tăng trên 130% so với tháng 1 năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 6.900 lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt trên 510 tỷ đồng, tăng gần 170% so với cùng kỳ năm 2022. Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể tạo và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, nói với quyết tâm là đón 12 triệu lượt khách trong năm 2023 thì chúng tôi đã và đang tập trung nâng cao chất lượng các cái điều kiện đón tiếp và phục vụ du khách, chủ động ứng phó với những cái diễn biến bất thường và các cái yếu tố khách quan tác động đến cái sự phát triển của ngành du lịch. Thứ hai là đa dạng và nâng cao chất lượng các cái sản phẩm dịch vụ phục vụ du lịch, tiếp tục bổ sung và nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực du lịch và tổ chức nhiều đăng cai nhiều cái hoạt động. Các cái sự kiện văn hóa, thể thao du lịch hấp dẫn, đẩy mạnh cái xúc tiến các cái thị trường khách quốc tế và trong nước, kết nối với các cái trung tâm du lịch lớn để trao đổi khách. Và cuối cùng là tăng cường cái công tác quản lý nhà nước về du lịch để đảm bảo về vấn đề an ninh, an toàn cho du khách. Tuy nhiên, phải từ nhận, việc phát triển du lịch thanh hóa đến thời điểm này chưa đồng đều giữa các vùng miền, các khu điểm du lịch và các khoảng thời gian trong năm doanh thu du lịch bình quân trên lượt khách còn thấp và du lịch đang cơ bản chỉ có một mùa. Do vậy, Thanh Hóa đã và đang tiếp tục thực hiện những giải pháp có tính đột phá như tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng, hoàn thiện, khai thác tốt hệ thống hạ tầng du lịch gắn với hạ tầng giao thông đồng bộ, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của du lịch, mở rộng không gian phát triển du lịch, liên kết thị trường trong nước, quốc tế để tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách. Chú trọng phát triển du lịch toàn diện cả thị trường nội địa và quốc tế, đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, nhận diện thương hiệu du lịch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực du lịch, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, hấp dẫn, văn minh. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thực hiện thành công, nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, Nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu đến năm 2025, du lịch Thanh Hóa là ngành kinh tế mũi nhọn, thuộc
1: nhóm các địa phương có ngành du lịch phát triển của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thành phố Thanh Hóa luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục và phát triển đảng trong các nhà trường, bài viết của phóng viên Minh Thúy. Trung tâm chính trị thành phố Thanh Hóa vừa
0: khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng khóa 1 năm 2023 cho học sinh các trường trung học phổ thông Tham gia lớp học, các em sẽ được nâng cao nhận thức về đảng thông qua các bài giảng về lịch sử đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các bài giảng được liên hệ sát với thực tiễn, dễ tiếp thu, vừa nâng cao khả năng miễn dịch cho học sinh trước những luồng tư tưởng, thông tin xấu, độc vừa sao niềm tin để các em phấn đấu trở thành đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. Em Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, phố Thanh Hóa nói. Em cảm thấy vô cùng là tự hào và cảm thấy may mắn khi mà mình được uh, tri đoàn trường uh, bên thành đoàn của trường uh, giới thiệu và tạo điều kiện cho mình để tham gia lớp học uh, nhận thức về Đảng. Và qua đây thì em cũng cảm thấy mình cần phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa để nhận thức được nhiều hơn và tìm hiểu sâu hơn về những cái uh, kiến thức của Đảng uh, để cũng mình có thể uh, đứng vào hàng ngũ của Đảng. Những năm gần đây, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên từ học sinh được đảng ủy tri bộ các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa rất quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng. Năm 2022, thành phố Thanh Hóa đã kết nạp được 12 đảng viên là học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện tại các nhà trường. Thầy giáo Thiều Ánh Dương, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa cho biết.
1: Đảng bộ trường trung học Tông Hàm Rồng xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác sự đảng và đặc biệt là hướng tới cái đối tượng là
0: học sinh à, trong nhà trường. Thì à, trong thời gian
1: qua, thì đảng ủy cũng đã đề ra các nghị quyết và yêu cầu coi như là các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, đặc biệt là đoàn thanh niên, ra soát, phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu các đoàn viên thanh niên ưu tú cho trật à, đảng.
0: Tuy nhiên những năm qua, tại thành phố Thanh Hóa. Số học sinh được kết nạp đảng so với tổng số học sinh trung học phổ thông còn rất khiêm tốn. Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đảng cho đoàn viên thanh niên là học sinh, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phát triển đảng viên ở các trường trung học phổ thông. Bà Nguyễn Tị Hiền, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, thành phố Thanh Hóa cho biết. Đầu năm, thì Ban thường vụ Thành ủy cũng đã đề ra cái giải pháp yêu cầu các đảng bộ, các nhà trường ra soát các học sinh đủ điều kiện để kết nạp Đảng. Ban Thường vụ xác định đây là một cái lực lượng rất là lớn để nhằm bồi dưỡng kết nạp Đảng viên để có một cái lực lượng vừa có tri thức và các em sau này phấn đấu vào các trường đại học thì sẽ tiếp tục trên cái con đường phát triển và trang bị thêm các cái hành trang để sau này thực sự là những đảng viên Đảng Cộng sản. Với lực lượng đông đảo đoàn viên thanh niên là học sinh Trường học chính là mảnh đất tốt để ươm mầm những hạt giống đỏ. Việc kết nạp những học sinh ưu tú vào Đảng không chỉ góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên mà còn tạo động lực để các bạn trẻ phấn đấu, góp phần tạo nguồn nhân lực tương lai có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu xây
1: dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thưa quý vị và các bạn, chỉ riêng tháng 1 năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã có thêm 37 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn ô cốp cấp tỉnh 3 sao và 4 sao. Kết quả này đang tạo động lực cho các địa phương đơn vị chủ thể sản xuất, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, đạt 120 sản phẩm ô cốp trong năm 2023. Từ cuối năm
0: 2022, Văn phòng Điều phối Nông Thôn Mới tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị các địa phương giả sát, lựa chọn những sản phẩm lợi thế, có thể xây dựng thành sản phẩm ô cốp để đăng ký thực hiện theo quy định giá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu phải có ít nhất một sản phẩm ô cốp 3 đến 4 sao. Vì thế các địa phương đều quan tâm xây dựng các chính sách hỗ trợ khuyến khích các chủ thể hoàn thiện sản phẩm để được công nhận đạt chuẩn ô cốp. Sau 4 năm triển khai chương trình ô cốp đến nay các địa phương ở thanh hóa đã vào cuộc tích cực hơn thu hút đông đảo các thành viên kinh tế tham gia. Tỉnh cũng như các huyện thành phố đều có cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm ô cốp. Đây chính là những thuận lợi để thanh hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2023. Tổ giúp việc chương trình ô cốp cấp tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra tiến độ triển khai của các địa phương để có giải pháp hỗ trợ thao gỡ khó khăn kịp thời. Nhận thấy ý nghĩa lợi ích chương trình ô các chủ thể sản xuất đang tích cực hoàn thiện hồ sơ thủ tục để trình hội đồng cấp tỉnh chấm điểm công nhận đặt chuẩn trong năm 2023. Với tiềm năng đa dạng về sản phẩm cùng kinh nghiệm và sự chủ động của các chủ thể sản xuất, theo đánh giá của văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh. Tỉnh Thanh Hóa có thể hoàn thành
1: và hoàn thành vượt kế hoạch số lượng sản phẩm ô năm 2023. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 812 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua khảo sát nắm bắt tình hình thực tế của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, có nhiều hợp tác xã tiếp tục quan tâm phát triển thêm thành viên và huy động thêm vốn góp, đầu tư, nâng cao năng lực, phát triển kinh doanh, làm tốt các khâu dịch vụ như mua sắm máy gạt đập liên hợp, máy làm đất máy cấy, mạ khay, cải tạo đầu tư nâng cấp lưới điện trạm bơm nước tu sửa và làm mới canh mương nội đồng mở rộng diện tích vườn ươm áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất nông nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển thêm các khâu dịch vụ làm đất gặt đập gieo cấy mạ khay sản xuất rau quả an toàn sản phẩm ô cốp vệ sinh môi trường cung ứng vật tư nông nghiệp thời gian tới để tiếp tục nâng cao các hoạt động dịch vụ sản xuất nông nghiệp các địa phương hợp tác xã cần tăng cường mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp hợp tác xã hộ dân trong sản xuất, chủ động tìm kiếm đối tác để ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản, qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cho diện tích sản xuất nông nghiệp. Sáng 8 tháng 2, tại Trung tâm thông tin thư
0: viện trường Trường Đại học Hồng Đức đã phát động tiết trồng cây đời đời nhớ ơn bác Hồ xuân quý mão năm 2023. Tham gia lễ phát động tiết trồng cây có các đồng chí trong Đảng ủy, ban giám hiệu, trưởng phó các đơn vị, đoàn thể, các cán bộ giảng viên và đồng đảo các bạn học sinh sinh viên nhà trường. Ngay sau lễ phát động, cán bộ giảng viên cùng các em học sinh sinh viên nhà trường đã sôi nổi tham gia trồng cây tại khuôn viên trung tâm thông tin thư viện trường.
1: Sáng ngày 18 tháng 2 tại chùa Di Lặc thị trấn Yên Cát, huyện Đoàn Như Xuân đã tổ chức phát động chương trình mỗi đoàn viên thanh niên trồng một cây xanh. Tham gia lễ phát động có trên 50 đoàn viên thanh niên đến từ thị trấn Yên Cát, các xã Bình Lương, Thượng Ninh, Hóa Quỳ và Cát Tân. Tại buổi lễ, huyện đoàn Như Xuân đã tuyên truyền ý nghĩa của chương trình Mỗi đoàn viên thanh niên trồng một cây xanh đồng thời phát động triển khai tại các xã thị trấn cơ quan đơn vị trường học. Đây là cơ sở để huyện đoàn Như Xuân xây dựng phong trào qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc trồng cây trồng rừng chống biến đổi khí hậu và thực hiện thành công mục tiêu trồng ít nhất 60.000 cây xanh trong nhiệm kỳ 2022-2027 mà Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Như Xuân lần thứ 23 đã đề ra. Sáng mùng 8 tháng 2 tức ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão 2023,
0: tại xã Thành Mỹ, tỉnh Thành đã khai mạc lễ hội mừng đòn thu hút đông đảo nhân dân du khách thập phương về tham dự. Lễ hội mừng đòn diễn ra vào ngày 18 tháng Giêng hàng năm nhằm tưởng nhớ công lao khai ấp lập mường của ông Vũ Duy Dương và em gái Vũ Thị Cao quê ở làng Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình. Lễ hội Mường Đòn diễn ra các hoạt động chính như lễ sức sắc, rước kiệu từ đình Mường Đòn ra đền ông, đền bà và từ đền về đình. Bắt đầu từ ngày 14 tháng riêng, các hoạt động văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian đã diễn ra sôi nổi như đánh mảng, đánh cù, bóng truyền cho đến ngày chính hội. Chương trình biểu diễn văn nghệ hát giao duyên, hát Tùng cổ, hát mường, hát dường, Diễn ra mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mường. Được biết, năm 1922, lễ hội Mường Đòn là một trong năm lễ hội của cả nước được Bộ Văn hóa thể tác vào Du lịch tổ chức nhằm bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu
1: số. Ngày mùng 8 tháng 2 tức là ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão, xã Phú Nhuận Như Thanh đã tổ chức lễ khai hội truyền thống đền thờ Bạch Y công chúa Xuân Quý Mão năm 2023, đền thờ Bạch Y công chúa xưa thuộc xã Hạ Bồng. Châu Như Xuân, nay là làng Phú Sơn, xã Phú Nhuận Như Thanh. Người dân địa phương còn gọi ngôi đền này là đền Chúa Thượng Ngàn, bởi vì Bạch Y Công Chúa được thờ ở đây chính là sự phân thể của Chúa Thượng Ngàn. Ngoài ra, đền còn có một tên gọi khác nữa là đền Hạ Bồng, gắn với tên vùng đất vốn được người mường khai phá từ thế kỷ thứ 19. Lễ khai hội truyền thống đền thờ Bạch Y Công Chúa đã diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như lễ dước linh vị, các bản hội dâng lễ, dâng hương tưởng nhớ công lao của Bạch Y công chúa, giao lưu biểu diễn văn nghệ. Đây cũng là dịp để nhân dân và du khách thể hiện lòng thành kính đối với Bạch Y công chúa, tham quan vãn cảnh tại di tích, đồng thời cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, đời sống ấm no hạnh phúc. Ngay sau tiết nguyên đán, mùa lễ hội cũng là dịp thị trường sôi động
0: phục vụ nhu cầu ăn uống ngoài gia đình và mua sắm khi du khách đi vãn cảnh du xuân, nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm Tại các điểm kinh doanh, bảo đảm cung cầu và giá cả hàng hóa, lực lượng chức năng đang tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là tại các địa phương, khu vực diễn ra nhiều hoạt động lễ hội. Đại diện của Quản lý Thị trường Thanh Hóa cho biết, ngoài các kho bãi, điểm tập kết hàng hóa gần biên giới, chợ đầu mối, kho chứa hàng đông lạnh là luồng phát hàng hóa, lực lượng quản lý thị trường cũng tiến hành kiểm tra tại các địa điểm kinh doanh buôn bán lớn tại các thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ, các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà ga, đường sắt, xe vận chuyển bưu chính, chuyển phát nhanh, bến xe, quốc lộ 1A. Đặc biệt, lực lượng quản lý thị trường sẽ chú trọng với những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong mùa lễ hội như các loại thực phẩm, bánh kẹo, hoa quả, rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát. Thống kê của Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa trong tháng 1 năm 2023, đơn vị đã xử lý 222 vụ vi phạm, tổng số tiền phạt, vi phạm hành chính, là hơn 394 triệu đồng. Đơn vị cũng chú trọng đặc biệt từ vấn đề an toàn thực phẩm, thực hiện các kế hoạch về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2023. Đồng thời, cử các cán bộ tham gia cùng đoàn liên ngành của tỉnh do Sở Y tế, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Công thương chủ trì. Kết quả, đoàn liên ngành đã phát hiện 8 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm và xử lý hành chính với tổng số tiền 72 triệu đồng. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường, quản lý địa bàn có diễn ra, các hoạt động lễ hội xuân, tăng cường công tác giám sát, kiểm soát thị trường, trong đó chú trọng các địa điểm diễn ra lễ hội, thu hút đông du khách như di tích phủ Na, như Thanh, di tích cửa đạt Thường Xuân, di tích đền độc cước, chùa Cô Tiên, thành phố Sầm Sơn, di tích đền Hàn, đền Cô Bơ, Hà Trung. Theo đó, các đội quản lý thị trường sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan công an, cơ quan quản lý văn hóa ban quản lý các khu di tích, tham mưu cho Ủy ban dân huyện, thị xã thành phố, kiểm tra việc tuân thủ quy định về giá, chống buôn lậu,
1: gian lạn thương mại và hàng giả, nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Từ năm 2016 đến nay, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đã và đang đào tạo 954 bác sĩ đa khoa và cử nhân điều dưỡng hệ chính quy, tuyển sinh từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, Trong đó có 451 sinh viên là người thanh hóa, chiếm 47,7% tổng sinh viên của phân hiệu. Về hỗ trợ thu hút đào tạo cán bộ giảng viên cho phân hiệu, có 92 bác sĩ nội chú cam kết về công tác lâu dài tại phân hiệu. Tổng kinh phí của tỉnh thực hiện hỗ trợ từ năm 2016 đến nay là 19,4 tỷ đồng. Trong tổng số 92 bác sĩ nội trú được hỗ trợ thu hút đào tạo về phân hiệu, có 7 bác sĩ đã chấm dứt thực hiện cam kết và đã thực hiện việc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ theo quy định.
0: Với truyền thống, hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung Quốc Nghề Thương mại Du lịch Thanh Hóa giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển ngành công nghiệp không khói tỉnh Thanh. Thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, Nhất là đội ngũ giáo viên chủ yếu là hợp đồng, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm, tập thể cán bộ nhân viên, đội ngũ nhà giáo đã phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Đối với công tác tuyển sinh, đào tạo, nhà trường đã có nhiều đổi mới bằng hình thức tuyển sinh tại chỗ và liên kết đào tạo, sau đó đã đạt và vượt chỉ tiêu cả hệ trung cấp nghề, sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên. Riêng kết quả học sinh tốt nghiệp có trên 1.200 học viên, Kết thúc hóa học và chương trình đào tạo được cấp bằng chứng chỉ và giấy chứng nhận tốt nghiệp sai trường. Tại kỳ thi tay nghề cấp quốc gia, nhà trường đã có 2 học sinh tham gia nghề kỹ thuật chế biến món ăn. Nghiệp vụ nhà hàng đều được cấp chứng chỉ cấp quốc gia. Mặc dù những năm gần đây, công tác tuyển sinh của các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề gặp nhiều khó khăn, nhưng trường trung cấp nghề thương mại du lịch Thanh Hóa luôn vượt chỉ tiêu. Học viên ra trường đều có việc làm và được đánh
1: giá cao. Huyện Đông Cống vừa tổ chức lễ khởi công dự án kè chống sạt lở kết hợp đường giao thông đô thị bờ hữu sông Yên thuộc địa phận thị trấn Đông Cống, huyện Đông Cống. Giai đoạn 1 của dự án có chiều dài là một m. Điểm đầu tuyến nằm các vị trí cầu chuối cũ về phía thượng nguồn dòng chảy khoảng 210 m. Điểm cuối tuyến là điểm giao với quốc lộ 45 tại vị trí cầu chuối mới. Dự án kè chống sạt lở kết hợp đường giao thông đô thị bờ hữu sông Yên thuộc địa phận thị trấn Đông Cống có tổng mức đầu tư là 67,95 tỷ đồng trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 21 tỷ đồng, phần còn lại là đối ứng ngân sách xã và các nguồn vốn huy động khác Dự kiến dự án hoàn thành vào tháng 2 năm 2025 Dự án có vai trò quan trọng góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội dân sinh của khu vực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thông đi lại gắn với cảnh quan môi trường đô thị đảm bảo phù hợp với quy hoạch ổn định cuộc sống lâu dài cho nhân dân hai bên bờ sông Yên đoạn qua thị trấn Đồng Cống. Ủy ban dân tỉnh vừa có văn bản về việc phòng chống tham nhũng tiêu cực
0: và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe. Theo đó, Ủy ban dân tỉnh đề nghị Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ quy định pháp luật, chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe, báo cáo với Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền, trong đó nội dung chỉ đạo hội đồng sát hạch, tổ sát hạch, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tự kiểm tra, giả soát, có kế hoạch, biện pháp cụ thể để tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác đào tạo sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại cơ quan đơn vị cơ sở mình, đồng thời giả soát, kịp thời phát hiện những bất cập về cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục, kiến nghị khắc phục, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hoặc báo cáo về ủy ban dân tỉnh bộ giao thông vận tải xem xét chỉ đạo thực hiện thực hiện thanh tra kiểm tra công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe tại các cơ sở đào tạo lái xe trung tâm sát
1: hạch lái xe theo quy định để kịp thời phát hiện chấn chỉnh khắc phục các tồn tại quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa thực hiện chương trình biên tập viên tường vân các phát thanh viên minh thu minh thư kỹ thuật viên thanh thủy tổ chức sản xuất nguyễn thanh phương chịu trách nhiệm nội dung nguyễn huy long tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế